Välkommen till podden på tiden den 30 maj 2018. Christer sitter och fumlar på en armbandsklocka. Det känns ju otroligt lite 2018 måste jag ja, säga. Ja, och den är helt analog dessutom. Och den hade fel datum och det, ja, det är inte mycket som stämmer här. Jag tänkte att det skulle heta Visselblåsarpodden idag. Ja, det är väl jättebra. Kan vi köpa det? Det tycker jag. Visselblåsarpodden. Och vad är det för visselblåsare vi har att ta upp? Jo, bland annat skolvärldens visselblåsare. Det kom, ja, men vi kom, ja, så här är det. Jag hade tänkt att mm. eh, tänkt. göra någonting nytt idag. Så att jag satt för några timmar sedan och skrev en löpsedel för vår podd. Okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle prova att faktiskt säga i förväg vad vi möjligen kommer att tala om och sånt. Men det vet ju inte vi väl innan. Det händer ju att jag tänker igenom... Jag har en uppfattning. Jag, okay. ja, nu ska vi inte få det låta som att vi inte har tänkt någonting för det. Det, det stämmer jo, inte men riktigt. vi har ju pratat om några ämnen sådär. Liksom. Det här och det här. Men ja, inte. men jag tänkte att det skulle låta lite mer som en ekosändning som börjar så vidare. Så att jag börjar okay. skriva något på min nya fina dator. Det, och det gick åt helvete också. Men ja, den har låst sig. Jag har ja. ju en MacBook Pro här med touchbar och allting. Ja, och den, jag mm. kan inte få igång den. Och den, jag, det, jag försökte hitta den på sån här... OneDrives på nätet genom min iPhone men det har inte sparats ner där. Så att, den där tjusiga saken som jag hade tänkt förbereda för att prova en ny inledning på, på podden det gick ju åt pipan. Och då har han inte ens mejlat inte mig innan? Han inte ens, nej, han nej. inte ens mejlat och inte printat någonting. Jag, ett papper printade jag kommer ihåg men det tog, glömde jag ta med från, från printen. Så att, det vet, det där, Fan, så bra det går idag. Men, men jag tänkte tänk så här att eh, jo, men jag har nu skrivit för hand här nu. Vad sitter vi på rösten? Ja, vi sitter på centralbadet lilla trädgårdscafé eller vad kan ja, man kalla det? det här är ju verkligen en oas mitt inne i ja, Stockholm mellan, mellan Drottninggatan och Holländagatan så att, och det är smällvarmt fortfarande här inne gjorde jag ett fantastiskt badräcksreportage förresten för TV4 1990 ja, jag tror det var åtta modelltjejer som, som visade upp säsongens baddräkter och jag var reporter otroligt ja, ja. seriöst Väldigt seriöst. Jag tror, jag tror att det där är stekt sedan länge det där bandet men det var bara en tanke för att det var och det då, då var jag på centralbaret det är ju gammal fin bassäng hur som helst Ja, uppdraggranskning om MeToo och Virtanen eh, sänds ikväll men ligger redan ute på SVT Play. Det kommer vi att tala om. Eh, ny palmemördare utsedd, mm. utsedd eh, av Filter och Expressen. Du var inne på visseblåsaren Jonas Linderoth, då, eh, mannen som bad om ursäkt för 90-talets pedagogik i skolan. Sen DN-reportaget om ex-muslimer. Mm. Eh, Socialdemokraternas ka- nya katastrofsiffror. Men först tänkte jag vi skulle gratulera kvinnorna på Irland för utgången av ja, folkomröstningen om helt, abortförbudet. Helt fantastiskt faktiskt. Alltså, detta Irland som har varit sånt mörker när det gäller synen på abort så himla länge mm. har alltså nu folkomröstat. Jag tror det blir 66 procent för en liberal ja. abortlagstiftning. Man får vara nöjd om, om det sunda alternativet får två tredjedelar i nutida ja. folkomröstningar. Ja. Jag tror inte man kan förvänta sig så mycket mer. Ja, men det är verkligen fantastiskt. Alltså. Det, 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 det ger ju lite hopp i en värld som ju tyvärr väldigt mycket annars går åt andra hållet. Jag menar, I många länder blir ju abortlagstiftningarna sämre nu och mm. mer konservativa eh, regimer, liksom Polen och Ungern och <coughs> USA och sådär. Men här går det liksom åt rätt håll. Ja, det är oerhört bra. Jag sa gratulera kvinnorna, men det är ju för oss alla medborgare i Irland som, som mår bra av att det är humana och rimliga ja. bestämmelser om, om vad individerna har för 
rättighet till sin, sin kropp. Sen är det inte helt enkelt det här med abort naturligtvis, men det har ju varit ett idiotstopp verkligen. Ja, verkligen idiotstopp. Nej, men jag håller med dig, det är en viktig poäng för ibland verkar ju så att säga de som förespråkar liberala abortavslutning tycka att det är en baggis liksom. Men det är ju så att alla vill ju ha en, en gräns för så att det är en veckogräns för när man ska få göra abort och sådär. Så att det, är ju, det är ju bara en fråga om var den gränsen ska gå. Uh, så det, 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 jag tycker inte man ska vifta bort det. Det är klart att det finns en etiskt, ett etiskt dilemma i abort. Det gör det ju. Mm. Men i det här fallet, ja, självklart var det en stor glädje att man röstade fram en mer liberal lagstiftning. I höstas när MeToo bråkade igenom så kommer jag ihåg att du, Christer, sa apropå att en del människor kanske får lite illa av, av den här kampanjen och vissa skriverier och sånt där. Då sa du, ingen revolution utan komplikation, sa du då. Kom jag ihåg. Så där, så där fyndigt rimligt tror jag inte jag sa. Jo. Nej, jag tror inte. Ja, men jag tror det. Ingen revolution utan blodspillan tror jag jag sa. Det kan du sitta och tro. Det kan vi kolla upp. Ja, men jag kan säga att jag är säker på att du sa som jag sa. Okej, okay. låt oss gå tillbaka och kolla. Men okej, okay. ja. men, men innebörden är ju densamma. Och, ja, just det. Och jag, jag tror ju tyvärr att det är så. Jag tycker ju naturligtvis i grunden att hela MeToo-revolutionen är av godo. Den har alltså så säga, huvudsakligen varit av godo. Men det finns problem, ja. Det finns mm. komplikationer. Och en är ju just det som uppdraggranskning tar upp, att, att pressens etiska prövningar av det här helt enkelt inte fungerade. Ja, då menar du internt, för det är ju fortfarande så att, att pressombudsmannen har ju inte kommit med några utslag ännu. Det, det kommer om, om ja, före midsommar, så att ja. om två, tre veckor så vet vi om det blir fällningar okay. och sånt. Mm. Eh, men i, vi tittade ju i morse då, eller förmiddags på uppdraggranskning ja. MeToo och Fredrik Fritanen. Mm. Det var upphetsat dygnet före det här. Det har ju att göra med Sissi Wallin då, medieprofilen som... som har anmält honom för våldtäkt för ett antal år sedan. Hon gjorde det flera år efter att det skulle ha inträffat. Hon har också och så har hon outat honom då på Instagram. Då. Det var ju en av starten för den svenska MeToo-rörelsen kan man väl säga. Eh, vad, ska man, vad tycker du är behållningen av uppdraggranskning i det här programmet? Nej, men jag tycker att det visade just att, att pressens etiska bedömningar blev annorlunda än de har blivit tidigare i så att säga, andra sådana fall. Och jag tror att det beror på två saker. Dels beror det på sociala medier, att pressen försöker förhålla sig till att det skrivs saker i sociala medier. Och, och hur man liksom försöker inkorporera det i sin etiska bedömning. Det är redan ute i sociala medier, ja då kanske vi kan skriva det och så vidare. Den typen av resonemang fanns ju inte tidigare innan det fanns sociala medier. Det tror jag är det ena. Och det andra skälet är att det gäller en sån begärtansvärd fråga, nämligen kvinnors rätt att slippa bli trakasserade. Det är ju så att säga en sån självklar så att säga, moralisk position att inte att kvinnor ska slippa bli trakasserade. Och då tror jag att man har blivit lite fartblind i sin etiska bedömning för att syftet är gott, så att säga, någon mening. Mm. Nu, om vi håller frågan om namngivning mm. eh, av i det här fallet då framförallt Virtanen. Om vi har den åt sidan en liten stund ja. så menar jag att det som jag tyckte var intressantast i uppdraggranskning det var ju det att vi har i några enskildheter fått felaktiga fakta mm. framförda Just i pressen. Eh, vilket naturligtvis också är ett etiskt problem men om man skiljer namnpubliceringen och huruvida det är korrekt det som sägs eller inte eller belagt då. Mm. Men några saker som ju uppenbarligen inte var korrekt var ju till exempel 
att Virtanen skulle ha förstått att det var en 14-åring som ville ha plats hos honom som skickade en meddelande till honom och han sa så pass att du vill ligga med mig också hade han svarat. Och det svaret har ju tolkats som att 14-årig tjej vill ha prao och, och får samlagsförslag av honom. Mm, mm. Nu fick vi faktiskt eh, i uppdraggranskning se, höra även personen som hade skickat det här som då var 14. Men hon skrev ingenting om prao och ingenting om ålder. Hon Nej. skrev bara Fredrik, jag avgudar dig. Mm. Eh, det var en enskildhet där vi i uppdraggranskning reda på att vi har blivit felinformerade i de flesta ja. medier. Han svarar ju fortfarande idiotiskt men, men, och, och från en maktposition. Men, mm. det går ju inte, men det är ju felaktigt det man fick veta. Spelar det någon roll? Vad? Spelar det någon roll att det var fel i det här avseendet? Uh, ja, ja, det gör det ju. Därför att det, för, det förvärrar så att säga det dåliga i det hela. Mm. Andra enskildheter då som kom fram i infarktfaktum som inte var psykolog. Ja, just det. Svenska Dagbladet hade ju... Och det verkar som att Svenska Dagbladets genomgång, 12 kvinnor som har blivit sextrakasserade då, den påverkade många andra medier. Mm. Expressen har ju hemvisat till den och säkerligen också andra medier. Och det där stod... Det var det, verkligen enskildhet men det stod att psykologen bekräftade Cissi Wallins beskrivning. Fast jag tycker det är inte en, en detalj därför att det var en samtalsterapeut. Vem som helst kan kalla sig samtalsterapeut. Det är ju en sån där... Det, kan, det är en hittepåtitel. Men psykolog kräver... Det är så att säga en, en, en styrd... Vad heter det? Styrtitel. Det krävs en legitimation för att få kalla sig psykolog. Mm, ja. Så att det framstod då som att man hade säkrat san- sanningshalten i Cisse Wallins mm. påståenden på en högre nivå på grund av att det stod psykolog, menar du då, i, ja, i, i artikeln. Ja, såg du i slutet på uppdraggranskning att det kom en kommentar där från svenskan på det här? Nej, det såg jag inte. Fredrik Karén som var intervjuad tidigare, men han har liksom precis i sluttampen då förmodligen skickat ett mejl. Och då skrev han så här, det var inte vår mening att få den här personen att verka som tyngre genom att kalla den psykolog men det stod i ett dokument i polisens handlingar stod, alltså polisen hade använt uttrycket psykolog Aha. på ett ställe framgick det så att han, han antydde då att svenskan utan att vilja ont så att säga blev lite lurad av polisen då som Aha. hade skrivit psykolog Okay. Det är en, av polisen, en, en annan sak som är intressant här är ju huruvida det är en massa vänskapskorruption om folk är påverkade av att de antingen känner och gillar eller känner och ogillar några av de här inblandade. Då. Mm. Och då har ju då Sistifanin själv skrivit på Facebook att reporten i uppdraggranskningen Lina Macboll skulle vara vän med Fredrik Virtanen. Mm. Eh, och samtidigt så var det mycket på slutet om att Carolina Neurath som jobbar på Sveriges Television nu eh, och som hade gillat Cissi Wallin inlägg och sånt där hon var vän med henne men hon hade å andra sidan Neurath alltså lämnat studion vid en intervju med Cissi Wallin just för att hon var vän till henne och så vidare ja, och så var det mycket med vem som har likat vem och så och sådär eh, igår i före det här så hade över 300 000 människor tittat på Cissi Valins egen videoinspelning från intervjun och hennes bild är ju att hon är utsatt för ett övergrepp nu av uppdraggranskning. Finns, okay. det, någon, finns det anledning att kritisera det som UG har gjort nu? Nej, men för första har inte jag <coughs> sett hennes egen filmning utav det där. Samtidigt måste jag säga att jag tycker det är ganska smart om man blir ombedd att bli, eller om man blir tillfrågad att ge en intervju för uppdraggranskning eller den typen av vad heter det, media. Ganska smart att filma det själv. För att då är det så att om de fulklipper det, då kan man visa det. 
Och gör de inte det så är det ingen skada skedd. Men, men hon, hon visar det här ju innan hon hade sett hur de hade klippt. Så att hon... Ja, ja, och det... Ja. Det måste, jag har nog väl rätt att göra i och för sig Men det, det, det skulle jag kanske inte göra Men jag tycker det är en smart grej att filma Så jag är ju för övrigt politiker också De bandar ju oftast intervjuer Det gör de ju inte för att publicera normalt sett Utan Nej, för att ta ja. ett eget liksom, ja, referens, do, om referensmaterial det fullklips. Ja, och, och, men Om man nu vill göra det för att bland annat Kunna beskriva hur en reporter har agerat Och ställt frågor mm. Då tycker jag att man faktiskt skulle ha, sett, ha en mikrofon I närheten av den reporten <laughs> de, Hon gjorde precis samma sak som Östnöjen Det vill säga ja. bara mikrofon på sig själv så det som de påstår att de vill avslöja, nämligen hur journalisterna beter sig, då har de ingen mick på den personen. Men i Östnöjens egen filming hörde man väl Josefsson lite grann i alla fall? Ja, lite grann. Ja, men, dåligt, men alltså ja. dåligt ändå. Så det, han var ju, jo, jo. Det, det, var, det viktiga var ju att avslöja ja, ja. Josefsson. Då, så att, ja. Där vill jag råda framtida intervjuobjekt som tänker göra egna inspelningar att se till att ha... Eller antingen kan ha en mikrofon mitt emellan så att det hörs ja, båda ja. ganska okej. Okay. Eller, eller ha två mikrofoner. Det är inte säkert att de accepterar att sätta på sig en mygga. Nej, men kan vara, man kan lägga i närheten. Ja. De har ju uppenbarligen accepterat eh, den här kameran idag. Ja, det kommer bli eh, mycket eftersnack om UG här. Och jag, jag, det är tråkigt. Jag, jag har starka antipatier mot Fredrik Virtan en sån person. Det har jag sagt tidigare i, i podden. Okay. Eh, och... Eh, det vill jag inte ska påverka mig om det går när jag resonerar om vad som är pressetiskt schysst här. Nej, det är rimligt. Men det är väldigt, i, i hela det här metooeriet så känns det som att det gäller att komma på rätt sida. Mm. Det sa också Lina McBull, rätt, att man vill komma på rätt sida om, om historien mm. i den här historien. Tänk, tänk om det finns någonting som är ännu mer rätt än att vara på en viss sida utan att på något vis kanske ha en överblick mm. eller en allsidighet eller se både det och det och det och det. Blev du berörd någonting av Virtanens egen berättelse om hur det här har varit för honom? Ja, du lever när han talade om att snart är mina minsta barn så stora så att de kan börja googla. Och alltså mm. när man förstod att han verkligen har lidit av den här publiceringen, det tycker jag var berörande. Även om han ju uppenbarligen har betett sig som ett skitstövel, det har han ju alldeles uppenbarligen gjort många gånger. Det säger han ju själv. Ja, han fortsatte att vara jävligt otrevlig på Twitter långt efter de här historierna också, mm. så att i början så sa han ju att han, när han hade sett de här, förstått vad som stod i tidningen och så vidare så då funderade han på ska jag kasta mig framför treans eller fyrans buss. Mm. Ja men det är läskigt faktiskt för då var man inget bra. Nej. Ja, så att, eh, det var berörande tycker jag. Ja men var det rätt att uppdra att göra det här programmet? Tycker du? Ja det tycker jag. Jag låter lite mer som en intervjuare än vanligt nu men det är delvis för att jag tänker vara lite försiktig eftersom jag förmodligen, det här kommer nog upp i granskningsnämnden någon gång. Just och, det, och då måste då, du vara neutral igen. Ja, I alla fall, inte, inte bundet mig i alla fall. Nej. Jag, försöker att inte Nej, men jag tycker det var mig. rätt, alltså, därför att MeToo ur ett journalistperspektiv är ju, det kommer nog analyseras länge. Det är bra att det görs, det är jättebra att det analyseras. Kvarstår ju, gör ju att, att rörelsen som sådan tror jag har förändrat situationen för kvinnor i många branscher och det tycker jag är jävligt bra. Det är bra, men, men du, det framgick också i programmet att aktiva inom ja, samordnaren inom MeToo har liksom i grupper sagt att svara inte på frågor, ställ inte upp för uppdraggranskning. Mm. Och en del av de här är ju journalister. Journalister som i andra sammanhang hyllar avslöjanden som görs av, av mm. Sveriges Television och andra dokumentära och grävande grupper va? Mm. I det här fallet så sa han, ställ inte upp. Mm. De är liksom på fel sida. Mm. Det är ganska läskigt när, när journalister som annars alltid liksom försvarar rätten att gå in och trampa in och avslöja saker och ting här säger, ställ inte upp, ställ mm. inte upp. Det är nog ganska jobbigt att vara Lina McBull just nu på Ja. 
Ja, ja, verkligen. Nej, men alltså, jag, jag, jag menar, nu har du ju Weinstein, vad heter han? Weinstein. Wein, Weinstein. Weinstein blev väl gripen häromdagen, va? Ja, men han, såg... han, det var något anhållande där och han överlämnade sig själv därifrån till polisen. Ja, han han insåg att det var snyggare, tror jag. Nej, men, ja, precis. Jo, men sorry, Eller mindre men, våld i alla fall. Men, men jag menar, det, det har ju, det kommer ju fortfarande att ha ringat på det. Och hela Svenska Akademin-historien är ju också kopplat till MeToo från början. Ja. Så att, Förstår du, det är ju verkligen en otro... Det är ju en revolution alltså. Det är faktiskt... Men inte utan komplikation. Men inte utan komplikation. Vi måste ta reda på om jag verkligen har sagt så. Du, jag var på en lunch häromdagen med några gamla kollegor från Sveriges Radio Sveriges Television och en av dem berättade eh, att det, det, några bord bort så satte en person som jobbade i, någonstans i de här bolagen och som tyckte att vår podd var så jävla intressant så att hon satt bara och väntade på när ska sant? nästa podd komma. Det var ju roligt. Ja, jag fick, eh, hon hade liksom hört att, 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 att jag skulle komma dit och så hade de sagt ja. Så vi har, vi har en person i, som jobbar liksom i närheten av den där delen av upplevelseindustrin som gillar vår podd. Det är ju faktiskt fantastiskt, ja. även om den är rätt nördig ibland. <laughs> ja. Får jag berätta den nördigaste fysikskämt som jag har hört på mycket länge? Ja, du har ju hört det i och för sig. Men jag kan få berätta det för Ja, lyssnare. men först ska jag börja säga så här ja. så det låter lite proffsigt. Ja. Ni lyssnar till podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dock. Lätt ganska okej, okay, va? Det är ja, kör då. <clears throat> Heisenberg är ute och kör bil och blir stoppad av polisen. Och då säger poliskonstapeln, professor Heisenberg, inser du hur fort du körde? Nej, jag har ingen aning, säger Heisenberg, men jag vet precis var jag är någonstans. Ja, men ni körde i över 160 km i timmen, säger polisen. Och då utbrister Heisenberg upprört, men snälla någon, nu är jag ju helt vilse. <laughs> och det där är så fruktansvärt nördigt För att du måste kunna rätt mycket fysik För att förstå det roliga detta överhuvudtaget men Nu har så jag nu... fått lite hjälp av dig tidigare Så att jag, ja. nu har jag lärt mig att förstå att jag ska prata Ja men precis, det roliga är att om man inte kan den fysiken Då, då är det fullständigt poänglöst Så nu kan vi, nu uppmanar vi våra lyssnare här Och, och skriva ett mejl och, och kolla Tala om för oss om ni förstod det här fysikskämtet lite. Ja, ja. Det är i alla fall det nördigaste skämt jag har hört på mycket länge ja. Ja, Det var ju kul att du ville ha lyssnat kontakt Men kan du gärna e-postadress också Eh, vad är den då? Ja, det var länge sedan som vi sa det. För att det, det kom Podden? Ja, jag vet, kommer inte ihåg. Amen. Oh, kan, kan det vara... Pod... Jo, jo, det kan vara så här. Podden, partiden, snabbla, doping.se. Kan det vara det? Nej, jag ska kolla. Jag ska faktiskt kolla det. Det här känns inte professionellt. Nej, det här är inte professionellt överhuvudtaget. Men gud vad många poddar vi har gjort. Eh, det borde ju stå... Det här är 63 eller 64 eller 64, någonstans i, i ordning. Uh, här ska vi se, det är faktiskt podden Nästa. kontakt ett podden är ju ett nytt försök ja. kontakt ett podden partiden.se ja. och vem, vem, läst, vem tar emot de mejlen? är det du det? Uh, jag tror att den går till oss båda för jag kommer inte ihåg. eller så kör man staffan ett doping.se eller krister ett styrmark.se det är faktiskt ganska rakt och bra raka, oj förlåt ja raka besked mm. Okej, okay. en annan sak vi är kvar i medievärlden och här handlar om ond, bråd, död, nämligen mordet på Palme. Det kom precis efter vår förra podd så kom Filter, denna mm. tidning som kommer rätt sällan och som har en otroligt hög status i Sverige för mig lite överraskande hög och sa att nu har vi lösningen på Palmemordet och det, de namngav då den här mannen 
Vi behöver inte göra det, men jag tycker vi kan ändå slå fast att det är samma som kallades för Skandiamannen i andra tidningars reportage. Mm. För att han var, kom ut från Skandia mm. och kom ut precis efter mordet och, och har själv ställt upp som, både som vittne och framförallt som medieintervjuad. Han är ju död sedan ett antal år. Ja, vad ska vi säga om det där påståendet att här har vi hittat mördaren. Så här heter han, så här ser han ut. Det är ju en otrolig glidning i rubriksättningen naturligtvis. Det är ju alldeles uppenbart. Men, men jag menar om de har ligger något i det eller inte. Jag har ingen aning. Jag kan inte bedöma detta. Det fanns ju väl en del saker som tyder på att det skulle kunna ha varit han. Om jag ja, saken ja, ja. Det är en person som har existerat och funnits i Stockholm. Och, och i tre, det finns den bästa största poängen är ju att han var på mordplatsen väldigt nära tiden för mordet. Ja. Det, har han, det vet vi ju. Eller det har han. Men som sagt, rent presetiskt så kommer det här också naturligtvis att... Nu har han inga efterlevanden tydligen. Det kan hända att det blir svårt förresten i pressens opinionsnämnd om det inte finns någon som är drabbad. Det tycker jag inte man ska missbruka som journalist. Finns det inte ett dödsbo som så att säga, någon mening kan... Alltså barn och barn barn? Han har inga barn, vad jag uh-huh. förstår. Men jag hängde upp med lite på att reporten som låg bakom det här, Thomas Pettersson, gjorde jag fel som namn av honom nu. <laughs> Han håller på med det här i tolv år. Redan det gör mig misstänksam. Ja, För mig känns det... Det låter rätt nördigt. Ja, det låter nördigt. Ja, privatspanar nördigt. Ja. Men han använde ordet bevis. Att han sa att han hade bevis för den här skandiamannens skuld i palmemordet. Och för det första är bevis ett ord som man brukar använda i domstolar. Mm. Även om jag vet att du menar att egentligen finns det bara bevis inom matematik och logik. Men det, använder, det ska man ju då säga. Det används ju faktiskt inom juridiken. Och man menar evidens då. Ja, ja evidens. Det får man väl acceptera. Eller att det finns något slags belägg som, som ja. stöder påståendet ja. som man ja, har om till exempel en, en gärning och sånt. Mm. Men han använder ordet bevis trots att han är journalist. Och då, då menar jag så här att aha, så att du, har, du har liksom gått in i juridikbranschen här du skrev en artikel i filter men det är juridik, alltså du har fällt din dom det här har jag tänkt i min skalle ja, ja. så att jag är väldigt misstänksam mot journalistik som gör anspråk på att vara juridik ja. och särskilt med tanke på alla dessa journalister som hävdar att de inte håller på med och kväljer dom eller så att säga dömer människor utan jag bara rapporterar, jag granskar och rapporterar ja. vad som är sant och relevant, ja, ja. säger de då tycker jag det är ofta hyckleri för att många gånger använder man juridiska termer och, an- och påstår saker som är brott och så vidare. Så att det här tyckte jag var extra flagrant att han markerade att han tyckte att han hade gjort mer än, än journalistik. Han hade bevis för detta mm. påstående. Ja, men det här måste ju, det är bara för att sälja tidning såklart. Det finns ju absolut då inte någon högre instans att och liksom överklaga till. Nej. Eh, och sen kan man säga så här, ja, men han, vet han är förstås. död, han har inga efterlevnader. Nej, men det är väl viktigt ändå att vi har en, en god pressetik och att vi inte blir felinformerade, mm. även om det är någon, inte är någon som lever och som skadas. Ja, det är jättekonstigt. Man måste ha viss respekt för publiken, inte bara de döda. Nej. <laughs> Tycker jag. Ja, ja, det är väldigt sant. Så att det förvånar mig att det fanns en del människor som kommenterade det här, bland annat tror jag i medierna, två dagar efter har jag för mig. Men annars tycker jag var förvånansvärt lite kritik mot det här enorma påståendet att säga vi har hittat Palmes mördare, ja. punkt. Ja, nej men jag håller med dig. Och Expressen skriver lika mycket om det. Mm. Och då men först... Expressen har inte skrivit så va? De har ju liksom... 
de var namngivit. De jo, hade de var sex där. sidor. Ja. De var inte lika tvärsäkra. Men bara, man kan säga så här, omfånget på den publiciteten ihop med namngivningen och bild och sånt där ger signalen att Expressen anser att det finns mycket tung, tung tung evidens för att den här är rätt mördare. Ja. Så att de har ju faktiskt gått in och de hade tydligen jobbat ett antal veckor med det här medan Filter jobbade i 12 år. Men Expressen, att de var så snabba på att namnge och ha så många sidor berodde på att de redan Aha. jobbade parallellt med okay. Filter. Och de visste om det dessutom. Det här berättade Thomas Mattsson häromdagen när jag såg honom i intervjuet. Alltså okay. Han berättade att så Expressen hade kunnat faktiskt skriva det här före Filter, komma före. Men de tog kontakt med varandra de här tidningarna och då bestämde Expressen att vi, skriver, vi publicerar vår när Filter har gjort sin. Okay. Men det var bara några timmar som Varför gjorde de det, tror du? Ja, jag tror att... För att vara snälla liksom. Ja, kanske det. Jag tror att de skulle, jag tror att de skulle tycka att det var i, i värsta laget att låtsas som att de hade ett, ett eget avslöjande. I och för sig var det väl det. På sätt och vis ett eget avslöjande, men men ja, jag vet faktiskt inte varför de är så schyssta. Ibland tror man liksom att ja, men, ut med publishen be damned, liksom. ut med allt du vet. Va? Men de mm. pratar. Jag gillar i alla fall transparensen att han berättar att de hade kontakt mellan tiden. Ja, 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 det, det, det var ju öppet och sånt där. Vad heter den här podden nu igen? Podden på tiden. Visselblåsarpodden. Just det, då är du inne på professor Linderot. Precis, som ju skrev en artikel, vad är det, två år sedan kanske, där han var om ursäkt för flumpedagogiken som han hade varit en del av att sprida. Mm. Han hade skrivit en bok, tror jag, <coughs> först, va? Men, sen, men det var med den här artikeln på den debatt som det blev ett riktigt ja, stort intresse för det. Men boken var ju också ett avståndstagande från flumpedagogiken, alltså mm. den här kunskaps relativistiska, konstruktivistiska pedagogiken som mm. jag har varit. Och den kommenterade vi i podden då och tyckte att det här var väldigt mm. härligt befriande att han sa som det var och erkände att man har gjort fel i åratal i skolan. Ja men precis. Och så Wikfors bok handlar ju om det här också. Alternativa fakta om kunskapen och dess mm. fiender. Det skriver ju mycket om det här med skolans konstiga kunskapsyn. Och vi, jag och Åsa och Kristina Moberg och Ulf Danielsson har ju skrivit på den debatt flera gånger om detta. Mm. om Skolverkets stöddokument som är väldigt, väldigt kunskapsrelativistiska. Ja. Eller var i alla fall. Det är möjligt att de har fixat en del av det. Men det, det är fantastiskt när en, en, liksom en pedagogikprofessor faktiskt själv säger att jag var fel ute. Men det som är riktigt otäckt här är att han har ju blivit vuxenmobbad på grund av detta från sina lärarkollegor och pedagogikkollegor. Mycket av dem som berättade i en intervju i, i Studio 1 som Katarina ja, Gunnarsson gjorde. Mm, och Precis, och det lät ju riktigt, riktigt obehagligt. Och då frågar man sig, varför är det här en så jäkla känslig fråga? Jag menar att människor har olika uppfattningar i liksom någon politisk fråga eller sådär. Det, det, det har man väl på en arbetsplats. Men här var kanske känsligt så att han blir utfryst. Vad, vad fan kan det bero på? Ja, och det, det, det är rätt tyst när han kom in i rummen. Liksom. Han tappade sina kontakter till slut. Så, sen fick han ju hjärtflimmer och depression och allt möjligt och har bytt bransch tydligen. Men varför det känns det? Ja, han är ju professor i pedagogik, det vill säga det kan inte finnas så många hundra sådana. Det finns Nej. väl kanske 50 och sånt där. Ja, jag. Jag vet inte, men... Men, men klart att det är ett begränsat krets ja. och då har han ett svurit inom kyrka, om man så får uttrycka sig. Jo, men jag tror att det måste vara någonting med den här synen på lärande också som är identitetsskapande. Det är liksom inte vilken åsikt som helst, utan jag tror att det förknippas med någon slags politisk hållning, en syn på 
på barn kanske, en syn på bildningsideal överhuvudtaget. Alltså någon uppfattning om att bildning är kopplad till klass eller någonting. Jag vet inte. Jag tror att det ja. måste vara mycket mer fundamentalt. Jo, men om Linderod sa ju också i studiet att hans belackare hade ju kopplat ihop det han sa med en slags nyliberal trend och friskolutvecklingen ja, och sådär. Mm. Så att de menade att han gick högerns ärenden ja. genom att han inte beskrev den nuvarande skolan som, som, som sund. Och han menade ju att det var två olika saker. Att det här, det här ja, att sen råkade det komma detta med, med internet och sånt där precis efter att man hade gjort, så att säga, flummifierat kunskapssynen. Och sen har de gifter dem ihop sig på något vis. Men, men han menade ju att det ena var fel, men han, var ju, han är ju inte en nyliberal debattör. Men han blev tydligen intryckt då i någon slags koteri som inte han ansåg sig tillhöra. Han sa det, jag fick för, försvara åsikter som jag inte hade. Det Aha. känner jag igen. Jag har också fått göra många ja, gånger. Ja, ja, visst, jo, det har jag också fått göra <laughs> många gånger. <clears throat> ja, nej, men jag tror att du har rätt i att det finns någon slags påstådd koppling mellan att uppskatta bildning och kunskap och att det skulle vara en slags högerposition vilket jag tycker är så konstigt därför att en gång i tiden var det ju tvärtom jag menar eh, Hjalmar Branting skrev ju om vikten av liksom, arbetarklassens bildning va? jag menar nu, nu har vi kämpat för, för, för deras, deras materiella utveckling nu måste vi liksom också satsa på folkbildning och allt det här liksom. själva bildningstanken var ju jättecentral för den tidens socialdemokrater ja slutet av 1800-talet. Så att, men, men nu har det liksom blivit som någon slags höger snobberi att tala om bildning tycker en del vänstermänniskor, vilket är mm. jättekonstigt. Men det är klart Jonas Linderoth sa också att, att han, för det första så var han så tacksam mot sina lärare. För de, för de, han, de hjälpte honom att göra mm. en, var det bildningsresa eller klassresa han sa? Ja, jag, kommer inte ihåg. jag tror det är klassresa kanske han sa också. Och, och han, han hade kommit någonstans i livet tack vare den kunskapssyn och ja. deras syn på, på utbildning. Och sen han då kom in och ja, var det nu var någonstans i akademin då fick han höra att det var de lärarna som hade hjälpt honom framåt i livet. Det var de som hade gjort fel. Det var deras sätt att vara lärare som vi skulle bort ifrån. För det fanns ja. ingen värre än det va? Ja. Det känns som att han liksom indirekt blev kränkt av sina lärares vägnar för den synen. Ja. Han försökte värja sig mot det. Ja. För det kom ju någon slags idé att lärare skulle inte förmedla kunskap utan de skulle bara guida eleverna i sitt eget kunskapssökande. Det finns ju en underbar eh, kortfilm på Youtube som heter Alternativ matematik. Ja, men jag har sett den nu. Alternativ matematik. Ja, nio, nio minuter. Den är ganska läskig egentligen. Den är skitläskig. Men den slutar bra. Den slutar bra, vi ska inte säga det. Nej, jag den, inte är, säga. den är sevärd. Men, men det... vi, vi måste faktiskt få tips om den. Googla på. Nu ska vi se heter den inte Alternative Math? Alternative enkelt. Math heter den nog. Ja, vi ska se här. Eh, precis, Alternative Math. Short film. Den har fått massa priser. Ja, eh, ja det är jätteprofessionellt. Det, det är oerhört bra. Men vi kan säga lite om vad den handlar om. För det är helt enkelt... En lärare i matematik som skriver 2 plus 2 är 4. Och sen är det en, en elev som hävdar att det är 5. Nej, 22. Ja, det är förlåt. Bra. 2 plus 2 är 22, säger eleven. Och läraren försöker tillrättavisa den här eleven. 
och blir alltså tillrättavisad av andra lärare. Ja, sen kommer ju föräldrarna och blir arga och säger föräldrarna... att nu har kränkt vårt barn ja. här. Och liksom. mm. alltså, den, har, den har så många kopplingar till samtida debatter. Alltså. Ja. Men den, ja, vi ska inte säga hur den slutar, men den är faktiskt Film, Filmtipset. Filmtipset från podden på tiden. Men Jonas Linderoth då som, nu, som säger att han ångrar att han gick ut i debatten han vill inte råda någon att göra det för hans liv blev sämre han, hans Fast hälsa det blev sämre. Det är synd att säga det, vi måste ta den här debatten. Men han säger på slutet att han har en röst som ändå kommer in ibland och säger ja men det här är så viktigt. Så att ja. man, man, det fanns en liksom inre ja. kamp mellan honom. Va? Ja. Men jag är väldigt glad att Katarina Gunnarsson hittade honom och fick honom att berätta om det här. Det var liksom avslutningen på en lång serie hon har gjort om kunskapsskolan. Det hon, det hon, det hon menar är fullständigt orimliga för krav på eleverna mm. och när de går till sina föräldrar och ber om hjälp så alltså, är de som frågetecken. Ja men visst. Och, och eh, eh, även Åsa Wikfors var ju med i, i denna eh, serie. För övrigt så fick ju Katarina Gunnarsson Hans Bergströmpriset igår på IVA. Jaha! Råkar jag veta. Jaha, det var ju... Jaha. Jag var inte där men jag fick en sån rapport här. Så att hon har belönats för detta och kanske mer saker. Jag vet inte exakt hur motiveringen lyder. Den här podden är inte direkt sen men nästan. Klockan nu är 16.44 och, och men vi spelar in det här och Sen ska jag åka hem med inspelningen och min väska och så här. Så då ska jag lägga till vår snygga signatur och lite sånt där. Men, men jag tror att någon gång före klockan 20 i alla fall så ska den här ligga ute tror jag. Men du, ja, det är underbart. Den är nästan direkt sen. Nästan. nästan direkt sen. Det är bara lite delay eller vad det heter. Men, ja, ja, lite delay. <laughs> men du, vi måste ta, jag måste bara få tala om förra veckan för det är faktiskt ett minne för livet. Eh, när jag och mina medarbetare hade Jane Goodall på Skala teatern. Ja, denna fantastisk Jane. Denna fantastiska you Jane. Ja, men hon är alltså 84 år gammal, kan du förstå? Hon har, hon har 300 restdagar om året ungefär. Hon Oj, bor, fortfarande. Ja, hon sa det och hennes stam är ju stamplats eller basplats i England. hon är ju very british adlad och tror jag hon är efter drottningen där. Och hon tillbringade alltså 26 år i Tanzania. Han var ung med schimpanser. Liksom, hon var ju kompis med Diane Fossey som ju sen blev mördad. Som ju också har gjort en film där Johnny Weaver spelar Diane Fossey. Men nu har National Geographic gjort en, en, en tydligen en fantastisk... Jag har inte sett den själv men det var vara en fantastisk dokumentär om Jane Goodall. Där de har hittat massa bortglömda filmrullar Jaha. från när hon var ung och höll på med schimpanserna. Tanzania. Och den dokumentären jag hoppas kunna få tag på den faktiskt den dokumentären eh, eh, musiken till den dokumentären är komponerad av Philip Glass Jaha, vet du vem det? Ja. Ja. en minimalistisk ja. moder- modern kompositör som jag har gjort en del uppror och jobbat med David Bowie tror jag lite just det, hans namn Glass är nästan kongenialt ja. för den där feelingen i ja. musiken, hur? en del ja. heter som de är liksom. ja, ja, ja. Det är väldigt men alltså Jane Goodall alltså, vilken kvinna va vi, vi är på Skalateatern, hon, Mattias Klum Ulf Danielsson, fullsatt du vet bara när hon smyger ner innan föreställningen börjar smyga ner och sätter sig på första raden ja. och innan hon har gjort en tre så börjar hela publiken applådera varför de ser henne. Alltså det var ju så rörande att jag fick tårar i ögonen. Eh, 84 år alltså. Och höll ett så fint tal där hon... Och det som så coolt med henne var också att hon... Hon är liksom inte pretentiös som säger inte så här jag vill liksom bidra till världens kunskap om chimpanser och jag är stor forskare utan hon säger så här 
Varför började jag med det här? Ja, men som tonårsflicka läste jag Tarsan och jag blev ju kär i honom, säger hon. Mm. Och han gifter sig med fel Jane. <laughs> det är väldigt gulligt. Väldigt gulligt. Och då liksom, ja, hon, har, så, hon har nog sagt det förr. Ja, ja, visst. Men <laughs> hon har 300 det, säkert, men det var väldigt gulligt. Men du, hade de manus när de pratade eller talade hon liksom fritt? Eller hade hon liksom, så att hon, Nej, hon hade ingen manus. Ingen manus? Nej, inte som jag. Jag gillar, jag gillar sånt. Ja, visst är det underbart. Och sen du vet, efter denna show, eh, hon signerar böcker i en och en halv timme. Eh, och sen går vi ner och äter här på en restaurang i Stockholm. Då är klockan elva på kvällen sitter mm. vi och äter. Och hon dricker whisky liksom. Och... Men du brukar ju sitta med, med författare i 80-årsåldern på kvällarna och, och <laughs> ja, efterbränna, men... eller hur? <laughs> ja, men alltså jag tycker det är fantastiskt. Det är så hoppingivande att ja. man kan vara så när man är 84. Ja, ja. ja, ja. Det var inte möjligt att vara med. Det var kul att se Jane Goodall. Ja. Hon verkar bra. Du, eh... Religionsfrihet måste vi prata om. Ja, just det. För det här Fan. är ju... Vi, 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 vi struntar i partisympatierna idag. Det, det, är, det är chocksiffror för Socialdemokraterna. Succéssiffror för Sverigedemokraterna. Stressigt för, för Moderaterna. Och vi tar att SD är största partiet i Sverige bland manliga röstare. Enligt bland folk som uppger definierar sig som män. Ja, precis. <laughs> ja, jag har sett det. Jag har sett det. Och det ja, vi, vi kan återkomma till det. Men jag, mm. jag, jag, jag tror ju inte att lösningen på det här är att att vi som inte är SD-anhängare uttrycker oss mer hatfullt mot SD. Jag tror ju inte att det är det bästa sättet Nej. att uppnå förbättring. Utan faktiskt börja fundera på eh, ja, vad de har för politik, hur de kommer fram till den och så vidare. Och eh, de finns här, de människorna. Eh, men du, ja, alltså ex-muslimer, ja. Mm. Niklas Orenius har ju då han har skrivit väldigt mycket om huvudtaget eh, när människor förtrycker varandra om, om islamofobi om antisemitism om att vi i Sverige på något vis ofta har svårt att hantera eh, skillnader i livsåskådningar och framförallt så är vi rädda för att hamna i fel på fel sida av historien kan man säga mm. så att vi, man är gett alla möjliga saker och, men här är första gången som jag läser på det här viset om unga människor i Sverige som har varit muslimer av frivilligt eller inte och som sen får ett helvete när de till slut bestämmer sig för att de vill sluta vara muslimer. Mm. Mariam eller Miriam, Mariam va? Mariam. Hette då dens, en av dem som är intervjuade och hon hade ju alltså de bränd, hennes föräldrar skällde hett vatten på hennes fingrar för att hon skulle förstå hur det var att, med helvetet. Och till helvetet skulle hon då komma om hon inte längre var muslim. Mm. Precis. Jag, 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 jag vet inte om jag har berättat om det på den förut, men jag var bjuden på middag för några år sedan till en from muslimsk jo, bokstavstroende ja, familj. Ja, det. Där hon också, flick, kvinnan hade en, en väninna som inte var muslim och som hon sa att det är så fruktansvärt sorgligt för hon kommer hamna i helvetet. Mm. Det var inte så att hon ville det. Nej. Alltså den muslimska kvinnan ville vill ju inte det. Men det, det är Guds ordning. Och hon kände jättestor sorg över detta för att hon tyckte så mycket om den här väninnan. Mm. Uh, men hon kommer hamna i helvetet. Alltså jag, jag, jag har försökt tränga in och förstå det här och och uppenbarligen är det så här de här föräldrarna, för det första så tror ju de på att helvetet finns. Ja, de ja. tror ju att de värnar sin dotter ja, de, de, de är superrädda för detta ja. helvete själva det har ja, de varit ja, hela sitt liv ja, ja. Eh, så att men, så, hela problemet skulle ju bortfalla om de slutade tro på helvetet ja. och, det, och jag tror ju inte på det det finns ingenting så tydligt på att det finns något helvete Nej, eh, om de slutade tro på Gud skulle ja, också bortfalla skulle vara, ja, och de, de tycks ju hänga ihop men alltså, för, för mig gör ingenting 
om, om de tror på Gud bara de förstår att något helvete inte finns. Ja. För att den här tortyren som de utövar mot barn mm. baserat på sin omsorg om att barnet ska slippa mm. helvetet Alltså förstår, det är ju så fruktansvärt förtryck som genomförs av ett så jävla korkat skäl. Ja, jag visste, men så är det är ju samma sak med Plymouthbröderna, den här kristna sekten som finns i Småland bland annat och några andra ställen i Stockholm. De har ju också en sån helvetesyn faktiskt. Ja, ja det finns ju en, en hel del kristna som har. Så att jag kan säga att jag är emot helvetet. <laughs> Eller sagt, det finns ju inte. Men, men, vi, jag men, tycker vi fastslår att vi är emot helvetet. Ja. Men mera om nej, artikelserien men det som, nej, men det som, och Borenius. Det som jag tycker är mest stöttande med det här det är ju när de faktiskt talar med rättslärda imamer som ju mer eller mindre försvarar föreställningen om dödsdom eller straff för apostasi, alltså den som vill lämna eller som lämnar religionen. Jag försvarar ju inte explicit Nej, men dödsdomen. Det, utan... Någon säger att i, i, i ett idealsamhälle så ska det vara dödsstraff, men det gäller inte i Sverige förstås. Det här måste vi följa svensk lag. Ja, 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 alltså grejen så här, de säger ju inte, det här är två imamer framförallt. Det är Abdel Al-Hakilan i Eskilstuna och Serhud Salahuddin Barakat mm. de två, det kanske inte är någon. De säger ju inte så här att vi vill att, att det ska vara så här att det blir dödsstraff om man Nej. lämnar islam. Men de säger så här, men tafsigt så är det, för det står i Koranen. Ja. Regeln är sån, säger ja. de. Det bara är så, det är ingenting de vill. Men sen så säger de då att, men det tillämpas inte i Sverige. Ja, just det. Och det, det, det vill säga, de är inte för att man ska döda människor i Sverige. Men de säger inte heller att det är fel att, att varna, att frysa ut, att hota och skrämma barn. Det säger de inte att det är fel. Nej. Och jag menar att religionsfrihet på riktigt innebär ju att det ska vara lika lätt och ledigt att gå ut ur en livsförskådning som att gå in i den eller att vara kvar. Exakt. Religionsfrihet handlar inte bara om att gå in och sen bli inlåst i en bur, utan det ska ju vara dörren ska ju vara öppen åt båda hållen. Och det hörde jag i Niklas Orenius intervjuer med de här imamerna. Ingenting som tydde på att de faktiskt bejakade den rättigheten som en beståndsdel i religionsfriheten. Nej, men det, det gjorde ju... mig upprörd. Ja, men det, det här är ju det värsta hyckleriet. Det är precis det du, som, du, som du säger. Att det, det är någon av imamerna som säger så här att ja, men, ingen, ingen som förstår islam kommer ju välja att lämna islam. Därför att det som är självklart sant och rätt och riktigt vill man ju inte lämna. Så att det finns ju en slags underförstått försvar mot kritiken mot att lämna så att säga alltså han, han, försvar, han tycker att det är rimligt att hårt kritisera den som lämnar även om han inte tar till dödsstraff. Och grejen är samma person åberopar religionsfrihet i andra frågor. De ja. säger så här, vi vill ha bönutro för det är religionsfrihet eller vi ska slippa skaka hand med kvinnor för det är religionsfrihet men i den här frågan vill man inte ha religionsfrihet. Och det är det värsta hyckleriet i den här historien. Ja, men det beror ju på att det är sällan som vi i det offentliga samtalet säger så här, det här innebär religionsfrihet i praktiken. Det som du och jag säger nu om mm. att det innebär också att en ovillkorlig rätt att lämna utan att utsättas för trakasserier mm. eller annat obehag egentligen. Ja. Jag ska slippa till och med obehag tycker jag. Ja, ja, okay. ja, det är ju ingen som har sagt det, som jag har hört i offentligheten i hela mitt liv att detta ingår i religionsfrihet. Nej. Utan man har bara utgått från att alla vet vad vi menar med uttrycket religionsfrihet. Det gör vi inte alls det. det är, jag tror att folk har jättemånga olika uppfattningar och min, här är jag ovanligt engagerad och upprörd faktiskt. Jag brukar inte vara så här upprörd. Men jag menar att den som inte bejakar rätten att utan trakasserier få lämna livsåskådning 
den är en fiende till religionsfrihet. Ja, nej, men så är det naturligtvis. Har du med om det? Ja, ja fullständigt. fullständigt. Ja. Och vi har ju pratat om bönuprop förut. Och jag är vän av religionsfrihet så att det, det, ja. det är ganska vidrigt att som sekulär humanist bli beskyld för att inte stå för religionsfrihet. Mm. Det, för det är precis det vi gör. Ja. Däremot så är det ju så att, att vi kan ju ha konstaterat i vår förra podd att frågan om bönuprop till exempel inte är en religionsfrihetsfråga utan en tryckfrihetsfråga. Eller try, yttrandefrihetsfråga <laughs> menar jag. Ja. Ja. Jag sa fel, yttrandefrihetsfråga. Ja. Men det är ju en helt annan sak. För att religionsfriheten är ju fortfarande ja, helig skulle man nästan kunna säga. Ja, fast du, det, det, det ordet är ju lite stigmatiserat för mig. Ja. Så att jag, det, det Viktig. Ja. Men jag använder det metaforiskt. Ja, vi kan ta en väldigt sekulärt ord. Central. Central, men lite tråkigt. Ja. Eller akademiskt kan man säga mm. nästan. Ja. Ja. Nej, men det, nej, men som sagt va, det är hycklande att inte stå upp för religionsfriheten i den här frågan när man gör det i massa andra frågor. Det är hyckleri. Ja. Det måste man våga säga. Och då önskar jag att fler debattörer i Sverige berättar vad, vad menar de med religionsfrihet? Eh, menar de eh, det som jag tror att de här imamerna menar? Det vill säga att eh, det handlar nästan bara om rätten att tillhöra och vara kvar i en religion eller menar de som du och jag säger att det i lika stor utsträckning handlar om rätten att utan obehag och trakasserier få lämna en religion eller livsutskådning. Jag skulle vilja höra både präster, biskopar politiker, debattörer som brukar vara ute i den här typen av rättsrättes demokratifrågor säga ja, nu får de välja sida nästan. Mm. <laughs> Vad menar ni med religionsfrihet? Eller är det ja, är, är det, är det, är det är det önskvärt att det inte är problem om man vill, vill lämna en livsutskådning? Eller, eller är det, ja, det är bra ju mindre strul det är? Eller, eller ska, det vara fritt? ska det vara fritt helt enkelt? Betyder frihet fri eller betyder frihet bara att det ska vara möjligt fast jobbigt? Nej men precis, och varför hör vi inte Svenska kyrkans röst i den här debatten? Varför går inte Svenska kyrkan ut och, och försvarar religionsfriheten? Och tar ställning i den här frågan som Niklas Orenius har så bra uppmärksammat? Det är tyst. Det är ganska intressant. Jag såg eh, Niklas Renius var med i ett samtal på DNs Facebook. Ett videosamtal. De gör massor med sånt nu för tiden, tidningarna. Eh, det kan vara bra i och för sig. Eh, mm. Då samtalade han de, med Panilla Ois eh, på Skype. Hon var med. Och så var det en eh, reporter som hette eh, Alexandra Uresman tror jag som var, ledde samtalet. Och då berättar ju Niklas Renius om varför han gjorde de här intervjuerna och sådär. Och eh, han är ju väldigt nyanserad och, och klok och saklig så, här, så att jag, jag gillar det men det, det, det kändes han, som att han såg ett behov av att förklara att det inte var islamofobi som låg bakom eh, artikelserien, vilket man mm. inte skulle behöva säga egentligen. Nej, nej. Och han sa också att, att, att vi gör det här det betyder, det är lite delvis därför att vi på Dagens Nyheter, i alla fall han ser islam som en svensk religion, sa han också. Mm. Alltså det var ett ett antal sådana här statements som man undrar ja, som är förmodligen till för att markera att man ska inte tro att vi vill vara på Sverigedemokraternas planhalva mm. eh, jag, först- jag kan förstå att det sägs men jag kan säga att det vore ju sunt i den svenska debatten om vi inte alltid behövde ha de här speciella mm. liksom, fotnot, observera att jag är inte Sverigedemokrat mm. jag skri- det är inte därför jag skriver det här men vi tycker ändå att det kan finnas en poäng men skulle mm. någon misstolka det, ja, så, tycker det vi, blir... så tycker jag att det är synd ja, det är oerhört ängsligt ängsligt är, är ordet men okej, okay. det finns naturligtvis en grundlagd 
ovana vid okända kulturer i Sverige. Vi var så förbaskat homogena fram till 1800-talet. Mm. Så att vi, och vi tror att vi är öppna och toleranta och vi har så fina grundlagar och sådär. Men jag tror att vi är fortfarande är många som är chockskadade över allt främmande som jo, nej, finns så i är det. Men du, <clears throat> apropå filmtips så måste jag få ge ett filmtips till. Det finns ju en fantastisk serie, dansk serie som, nu, som finns på SVT Play som går på SVT som, handlar, som heter Herrens vägar som, mm. som är ett familjedrama med en, med en präst som är patriark i den familjen och den ena sonen är också präst och, och, ja, det, Är det nutid? Ja, nutid och Aha, det som är så ja. intressant är det börjar med att han tror att han ska bli biskop och han blir inte biskop det börjar med ett sådant biskopsval när de frågas ut då var de står och det intressanta är att för första är det oerhört bra spelat och för andra så tar den in alla samtidens frågor. Den danska folkkyrkan som är som motsvarigheten till svenska kyrkan lider av samma identitetsproblem som svenska kyrkan. Eh, somliga tycker att de tror för dåligt. Andra tycker att de har problem i förhållande till islam. Det kommer fram jättemycket. Eh, eh, och, och, och den ena sonen, prästen, åker och är sån här, vad heter det, fältpräst i, ja, i Syrien tror jag. Och det händer jätteotäcka grejer. Ja, den är jättebra. Se den. Ja, okej. Okay. Uh, Då har vi filmtips, korta och långa och tv och allting. Och sen kommer ju precis nu en nyhet om att den här ryska journalisten som igår påstod ha mördats i sitt hem Kiev, han är inte mördad, han lever. Va? Han har framträtt på en presskonferens och sagt att det hela var en iscensatt grej av den ukrainska säkerhetstjänsten för att avslöja en mordkomplott. <laughs> Nej, <laughs> jo, jag ser. Vilken grej. Arkadi Babchenko heter ja. Framträder nu livslevande på presskonferens ja. enligt, enligt AP. Och ber om ursäkt till sin fru. Eh, jag såg... <laughs> ja, det, det, ja, det här var ju en... Det var en glad nyhet. Vi började med, med folkomröstningen i Irland om abortförbudet. Och den uppgivet mördade Babchenko han lever ofröjd som min far skulle ha sagt ja det är ju ganska häftigt det var väl och du det är sån här Stockholm Marathon så här års, det, det ställer du väldigt sällan upp i vet jag. Men, <laughs> nej det gör jag inte jag ställer inte upp det är, ju, det, är, det är ju värmebölja och sånt där och jag såg, jag tror det var igår jag såg en sån här notis om det här och så stod det läkarens råd inför med tanke på värmeväljan och Stockholm Marathon ställ inte upp Nej. Jättebra råd Ja, briljant Jag kan helhjärtat ställa mig bakom det Ämnar inte sådana här dumheter som att springa långt och fort när, när solen skiner Det håller jag med om jag, jag vill ha lite regn nu Staffan Ja Faktiskt, jag vill ha en regnnatt Det doftar så himla gott efter det och så grönskar det. Doften av ett regnnatt. Ah, Millas Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Nej, det var inte gott. Rytmen Rytm, av ett regnnatt. Just det, med Millas Mirakel. Millas De låg på listan 1987-88. Ja, henne träffade jag alltså, nyligen. Eh, jag också. Hon ja, med... på Arlanda. Ja, ja. Nej, inte nyligen. För jag hade... Hon jobbar som sjuk... med sjuk... sjukvårdsapparatur på något sätt, tror jag. Hon, har, hon håller bara på med musiken som Respiratorer hobby. kanske? Nej, men, ja, men det är lite kul Halm, Hon är från Halmstad uppe Har du sett att det är ett fågelliv här? Där har du en gråsparv och nyss hade vi en, en talgoxe Precis ovanför i det, Vad är det här för träd förresten? Jag, häromdagen så såg jag en fågel ute i vattnet Som jag plåtade och så frågade Är det en pelikan? Jag, men det var en häger visar sig har du, Vet du en häger så Nej, jag är superdålig på fåglar Titta, där, där har du i alla fall Titta, nu är den där uppe, det är en gråsparv Ser du den? 
där. Titta, den är bara två decimeter från mitt finger. Ja, jag ser, jag ser. De har blivit uh, lite Häftigt. uppenbarligen. Här Dopping, jag tror att vi nu ska avrunda faktiskt. Ja. Eh, det börjar bli ganska livligt här dessutom. Om dig Johansson har jag, då du, då jag nös, skrattade, fått en högst betänklig uppfattning. Ursäkta. Det här är viktigt med kommenteringen. Och ja. det får bli slutvinjat för denna podden på tiden. Visserblåsarpodden. Staffan Dopping. Hej. Hej på dig. Hej.